0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。基本上就是这样，他有没有感觉？真的是非常惊叹。巧夺天工，那么历经千百年来，曲利就是这样发挥着它独特的魅力。我们可以想象啊，这个李冰，他依然是站在岷江的江边，在指挥着成都平原这么一个水势的这个流向。哎，你往这边走啊，你往那边流，几乎是跟。都江堰同一个时期，也就稍微晚那么几十年的时间呢，还有一个非常出名的水利工程值得一提，它就是位于当今。广西兴安县内的陵渠，那我今年二月份的时候刚去了一次，所以我的同事经常打趣我说：“你看你到处游山玩水啊！”我也是经常觉得蛮委屈。那么这个头上呢，两个这个就是交叉的这么一个霸体呢，就是大小天平吧，它中间是有一个一百零八度的这么一个弧度。公元前二百二十一年，我们非常具有雄才大略的秦始皇，他统一了六国，但他不止像。把、啊、这个事情停留在这里，所以他的目光盯向了岭南。他想南下征服北越，最终统一全国。可是，在南下的过程中呢，他遇上到意想不到的困难，主要是当时有这种重重山岭的阻隔，使得这个运输粮草和兵马都变得非常非常的困难。这样的话，怎么能打胜仗呢？所以心急如焚的他呢，就命令他的这个部将史禄来负责开凿灵穴。于是乎呢，三十多万秦兵和当地老百姓开山辟石，最终修建了这么一个非常大规模的水利工程。好，我来简单跟大家点一下这个领渠的基本的原理。大家看一下右下角红色的这个箭头所指的地方是华嘴，再往上走两个小箭头对着的地方就是我刚才提到大小天平坝。大小低平坝呢，他们主要就是在滑嘴的帮助下，使这个下面这个海洋水实现这种三七分流，一部分注入这种右边弯弯曲曲的北渠，一部分呢就注入这个南渠。那么北渠呢，它最终是沟通了湘江，南渠最终沟通了是一个漓江，这样就实现了就是我们一个跨流域的这个调水。请大家仔细注意一下，我脚下的这个地面。大家可以看到啊，它是由这个参差不齐的这个条石来构成的，看起来就像鱼鳞一样，所以老百姓亲切地称它为鱼鳞坝。不过它真正的奥秘在哪里呢？它其实并不像我们现在看到的那种，就是好像是平铺在上面的，而是它是由很多这种长达一两米的这种条石来竖直的插立而成的。每当这个水漫过坝面的时候呢，就像很多小鱼在上面弹跳。不已，就是非常非常的有意境，所以我非常推荐大家有空去看一下这个两千多年的水利工程，而且一定要赶在水多的时候去看，特别特别美。那么还有就是这个坝面。这个上面这个水流经过的时候呢，水里裹挟的那些泥沙呢，会慢慢的渗透到这个呃这个条石的缝隙里面去。那么随着这个时代这个不断的推长嘛，然后这个水量加大，反而是使这些泥沙更紧密的把这个大坝压的更结实。后来人们还发现了一点什么呢？就是。这个大小天平坝的上下游都有很多这种浮沙，它随着这个水的这种推力呢，可以对这个坝体造成侵蚀。所以人们就不禁要纳闷了：为什么历经了两千多年的风霜，这个坝体还是这么的坚实呢？因为缺乏这种有限的文字记载，所以人们一直觉得这是一个千古之谜。1 9七9年的时候呢，邻区这个当地水利专家呢，他们组织来重新修葺这个大小天平坝。人们发现了这样一个惊人的事实：，他们发现呢，早在两千多年前，我们的祖先就发明了这样一种方法，就是用松木来巩固这个坝基，在沙石上，首先用这种很多竖直的这种松木来打桩，然后像盖房子一样，平着铺。然后纵着铺在上面的话，再修建这种石坝，这样的话，这个水坝可以历经千年而不倒，是不是真的是非常的神奇啊？历史的车轮总是这样滚滚的前进。那么，随着历史长河不断向前推演的话，我们这个水坝、这个筑坝技术也在不断的完善。我们古代的水坝呢，要么是像都江堰一样无坝饮水，要么就是只见造这种非常低矮、低矮的这种堰坝。对环境生态的影响也是非常小的。那么后来到了二十世纪三十年代的时候呢，我们可以看到我们出现了这种非常标准、这种拱坝，还有非常结实这种重力坝。而水坝这个功能呢，也是不断的向前发展，变得日益综合化。我们经常会说三峡水利枢纽，我们很少直接讲三峡大坝，就是因为基本上每一座大坝都会具有防洪、发电。供水、航运甚至旅游等多种功能。那么到了一九三六年的时候呢，人类历史上出现了第一座现代意义大坝，就是图上这个胡佛大坝。大家有没有感觉有点印象呢？给大家举两个小例子，就是在电影《变形金刚》里有一个第七区，那么这个反代代表这个威震天呢，就是被囚禁在这个大坝之下。哈，就是在电影《零零七》里，有没有人记得是那个大帅哥女主角 James Bond 就曾经在这个坝身上一跃而下，简直是酷毙了啊！那么这个水坝呢，它有一个什么样的特点呢？它是一个主坝高二百二十米的一个混凝土重力拱坝，我们经常把这个拱坝称为这个坝中美女。还有就是，我在二零一三年的时候也是去过一次，也感受到了这么一个非常壮观的场景。这个水坝呢，它建成之后呢，以前非常凶猛的这个科罗拉多河就被彻底制服了，非常温顺地滋润着美国干旱的西部，创造了美国西部经济发展的奇迹。那么这个水坝，它在历史上创造了很多这种第一，就是它发明了很多，就是大规模这种混凝土筑坝技术啊。它、啊、就是你在短时间之内用混凝土浇筑这么大，你要散热吧，不会就成了大疙瘩了，出,出现严重的这种工程质量问题。但是它都很好解决了这一点。后来呢，这个水坝呢就上了美国的邮票，是我们美国国家精神的象征。这个水坝对很多世界上的国家都产生了非常深远的影响，像巴西巴拉圭建设了这个伊泰普水电站，还有埃及的阿斯旺大坝，还有。像荷兰的蓝海大坝，我想稍微点一下这个塔吉克斯坦的这个罗贡坝，它是在苏联解体之前四十多年前就开始建设了，直到现在还没建完。它本来是想建成一个世界上最高的大坝，三百多米。我们期望它在有限的将来能够成功的竣工。当我们提到中国的时候呢，我们一九四九年，我们成立了中华人民共和国。从那个时候开始呢，中国开始了史无前例的大坝工程建设。我们在文化大革命，还有此前的这个大跃进时期，出现了两次筑坝高潮。好，如果大家没有这个概念的话，我请提一下我们北京周边的一些水库，像十三陵、密云、官厅水库。他们一直到现在还对北京的这个城市供水发挥着非常重要的作用，因为大坝主要处在这个高山峡谷区域，或者是人迹非常罕至的山沟沟里，我们平常是见不到他们的。不过，可能很多人去过这个怀柔雁西湖，那就是怀柔水库形成的。那么现在呢，我们中国已经当之无愧地成为了世界建坝的中心，一共有九点八万座水坝。那么提到中国当代的水坝呢？无论如何都绕不开三峡工程。三峡工程也是我自己非常有感情的一座大坝。虽然我走过世界上许许多多的水坝，那么三峡工程它跟我们前面提到一些水利工程一样，它一个非常重要的问题就是选址。那么三峡大坝的选址经历一个非常漫长而复杂的过程。从1955年开始，一共是历时24年，到1979年，我们国家才选定三斗坪作为三峡大坝的坝址。那么本来呢？人们觉得呢，这个就是三峡大坝呢，它不太适合近代这个地区域，因为那个地方主要是喀斯特地貌。后来人们发现呀，偏偏在三斗坪地区呢，有那么长达九公里的非常连续的这个花岗岩地基，可以做这种混凝土助力坝的这个坝基。还有这个地方呢，江面非常开阔，可以放置很多的这种发电厂房。还有呢，就是说。这个地方呢，有一个小岛叫中堡岛，非常适合实行这个难度很高的这个大江截流。那么三峡大坝现成为世界上最大的水电站，也是世界上非常重要清洁能源基地。就是他自己有很多的这种技术创新。我仅举一个例子，大家可以看到三峡大坝建完之后，左边是上游，然后右侧是下游，那么中间有一百米的落差。我们可以想一个大船怎么攀过这个一百米的这种高度？可中国创造性地实施了双线五级船闸，那很好的解决了这么一个问题。还有就是，我想稍微提一下，有就是前两天也会有台湾人说，如果我们就是这个。三峡大坝遭遇这个原子弹的袭击会怎么样？我想，首先呢，就是这个人数还是非常不负责任的。现在很少有国家把这个民用设施，特别是这种大坝，作为一个攻击的对象。而且从技术上来讲的话，这也是大家不用担心的，因为三峡大坝本身它是一个混凝土重力坝，即使被击中倒下了，它依然是一个巍峨大坝，不会造成那种短时间之内溃坝造成这种严重的影响。那么我之所以研究三峡工程、研究水坝，跟我的导师有非常密切的联系。我的导师呢是中国工程院的吕永梅院士，他曾经长期主持三峡大坝的这个建设，并且一直坚持为三峡大坝奔走和呼号。我真的非常见证了他的很多努力和辛劳。那么我身边有很多像他这样的水坝工程师。那么我的导师现在已经八十五岁高龄了。他前两天还坐飞机专门到宜昌参加了一个黄金水道的论证会。很多水坝呢，它的周期要建设周期要十几年的时间。那我们的很多水坝工程师，他们在深山峡谷中，经常是一年只有一两次的机会才能跟亲人和儿女团聚。我的一个。工程师的朋友还曾经告诉我这样一件事情，就是他们会给这个大龄未婚男青年提供一种优待，就是每年给他们两个月的时间来下山，来结婚、恋爱、生孩子。古有大禹治水，三过家门而不入，后有。李冰治水积劳成疾，病死在治理石亭江的工地上。今有很多这种大坝工程师在为我们祖国的这个水利建设事业默默奉献、扎根深山。我希望大家能够记住这些故事，记住这些人。